0: Les saludo afectuosamente estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Debemos ser diferentes. Debe haber algo especial en nosotros. Si no somos diferentes, no somos más solución, más respuesta, que todas las demás personas entre la multitud al pie del monte. Estas no son solo palabras, sino descripciones de una realidad, de una experiencia, de una relación que continúa a medida que nos movemos por la vida. Esta diferencia debe manifestarse cuando contestemos la siguiente pregunta. ¿Qué hace usted que sea más de lo que hacen los demás? Esta pregunta se hace esencialmente en el contexto del amor. No olvide, en el contexto del amor incondicional. A continuación, seguimos estudiando el Sermón del Monte y hoy estamos hablando acerca de los versículos 46 al 48 de Mateo capítulo 5. Cuando Jesús nos dice, «Porque si amáis a los que os aman», y si saludáis a vuestro hermano solamente, y luego dice que todos hacen lo mismo, lo que nos indica es que es un amor condicional. Eso es lo que pasa como amor entre las personas que están al pie del monte en este mundo, a menos que sean renacidos, nuevas criaturas que vivan en Cristo y Cristo viva en ellos. Probablemente sea cierto que solo aman a los que los aman y aman con condición. Si las personas cumplen las condiciones, entonces son amadas. En caso contrario, no reciben amor. En otras palabras, hay una clase de amor que se basa en el cumplimiento, en la actuación. Si cumples, si te portas bien, entonces te amo. Eso es lo que todo el mundo llama amor, la característica más sobresaliente del amor ágape. El amor de Dios es que es un amor incondicional. Dios ama de manera incondicional, hace que su sol salga y que llueva sobre todos, sin tener en cuenta el cumplimiento de las personas. Él nos amó, fue a la cruz y murió por nosotros, no por causa de nuestra actuación, sino por el mismo hecho de que nos amó. Eso es lo que significa la palabra gracia y misericordia. La gracia es el atributo de Dios por el cual nos da toda clase de cosas buenas que no merecemos por cierto. La misericordia es el atributo de Dios por el cual Él nos retiene toda clase de cosas malas que sí merecemos. Estas palabras nos dicen algo acerca de Dios. Nos dicen que Dios es amor y que Él ama incondicionalmente. Cuando Jesús dio esta suprema enseñanza ética, tuvo el propósito de decirnos cómo es Dios. Esa es la imagen de Dios. Cuando usted ama incondicionalmente a su enemigo, a los que lo mandicen, a los que le aborrecen, a los que lo ultrajan y persiguen, usted es como su Padre Celestial. Muchos profetas como Oseas, Jeremías y otros comprendieron que Dios es amor y que su amor es incondicional. La palabra misericordia sencillamente significa el amor incondicional de Dios. El amor que no merecemos, merecemos lo contrario, pero de cualquier modo Él nos ama. La palabra misericordia se halla unas 365 veces en la Biblia, así que tenemos una palabra para cada día del año. La necesitamos cada día ciertamente, ese es el carácter de Dios. Un gran predicador de hace cien años dijo que en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8, el concepto del amor pasa por el prisma de la mente de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, debido a lo cual, por otro lado, sale un manojo de virtudes. Esa es una magnífica manera de calificar estos versículos. No se puede definir el amor. Es difícil aún describirlo. Pablo sencillamente nos da un racimo de 15 virtudes. Nos dice que si tenemos el amor de Dios, estas son las virtudes que se manifiestan en nuestras vidas. En estos versículos tenemos una descripción del carácter de Dios. Si analizamos estas virtudes, descubriremos que el amor de Dios es incondicional y por este hecho también es indestructible. Es inspirador, porque cuando amamos a alguien de esta manera, no por su cumplimiento, lo inspira a que sea lo que Dios quiere que sea. Creo que Pablo nos dice en ese capítulo que, en el último análisis, el amor de Dios es irresistible. Cuando vemos este ramillete de virtudes, descubrimos que es lo mismo que Jesús nos dice en el último párrafo del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Por tanto, la motivación total para amar de ese modo es sencillamente la siguiente. Para que seáis Hijo de vuestro Padre que está en los cielos, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Cristo pues nos dice que seamos como Dios. Esta es otra manera de decir que Él nos encomienda la misión de ser sal de la tierra y luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Una luz colocada sobre un candelero. Una solución. Una respuesta. Dice el pastor Woodward que en su hogar tenía un inmenso cuadro que estaba en la cocina. Así que lo primero que se veía cuando entraban a la casa es una placa que dice, De todos modos, Dios te ama. Cuando nuestros cinco hijos pasaban por sus años de adolescencia, algunos de ellos luchaban con la fe y tenían que probar que estas cosas eran ciertas. Ahora todos están en Cristo, gracias a Dios, pero tuvieron sus luchas. Algunas veces llegaban después de la hora en la cual se esperaba que llegaran y solo el Señor y ellos sabían dónde habían estado. Pero él tenía ese cuadro allí, porque quería que, sin importar el retardo ni el lugar donde habían estado, vieran ese primer mensaje de todos modos dios te ama cuando uno se dirige a los dormitorios en su casa se encuentra otro cuadro cuyo marco está adornado en tela de color carmesí y blanco y dice de todos modos te amo él quería que mis hijos se enfrentaran a esas dos verdades de todos modos dios te ama y de todos modos te amo Ahora bien, una cosa es expresar esa clase de verdad a los hijos como padre y madre, pero otra cosa, completamente diferente, expresar esa clase de amor a nuestros enemigos. Por eso es lo que Dios hace. Dios te ama y me ama de ese modo. Él expresó su amor a todo el mundo, no porque el mundo era bueno, no porque el mundo estaba actuando de manera extraordinaria. El apóstol Pablo dice en el capítulo 5 de su epístola a los romanos que cuando éramos enemigos, impíos, pecadores, Dios expresó su amor hacia nosotros en Cristo. Lo que Jesús nos dice en este último párrafo del capítulo 5 del Evangelio según Mateo es sencillamente sean así. De todos modos Dios ama, amen ustedes de todos modos. Para hacer esto se necesita gracia, pero tenemos la gracia. Por tanto, Jesús tiene el derecho de preguntar, ¿qué hacen ustedes que sea más de lo que los otros hacen? ¿Hay algo especial, algo diferente en ustedes? Cuando las personas los ven a ustedes dicen ellos tienen que estar en la gracia de Dios, pues de lo contrario, nunca podrían hacer lo que hacen ni ser lo que son. Ese es el plan de Dios y el plan de Cristo para cada uno de nosotros. Después que el Señor nos dice cómo debemos relacionar estas bellas actitudes con los que nos rodean, quedamos listos para entrar en el capítulo 6. Jesús quiere ahora que miremos hacia arriba. Al final del capítulo 5, Él hizo una pregunta muy importante. ¿Qué está haciendo usted que sea más de lo que hacen los demás? ¿Es usted diferente? ¿Es usted especial? ¿En su vida y sus relaciones con otras personas hay cosas que demandan gracia? ¿Se necesita gracia para responder a los que son malos o a los enemigos de la manera como Jesús dijo que debemos responderles? Cuando uno piensa en lo que significa esa enseñanza, pronto descubre que necesita gracia para practicarla. ¿De dónde viene esa gracia? Ya hemos mirado hacia adentro y alrededor. Y estamos preparados para contestar esta pregunta en el capítulo 6. Ahora tenemos que mirar hacia arriba. A menos que usted mire hacia arriba y reciba de él la gracia para que se produzca internamente el milagro y para que se relacione de esta manera maravillosa, será imposible poner en práctica tales enseñanzas. La primera parte de este capítulo se refiere a las disciplinas espirituales que tienen que desarrollarse cuando miramos hacia arriba. En los primeros cuatro versículos, Jesús nos habla acerca de la disciplina espiritual de dar. Y luego dice, cuando ores. Les voy a decir algo relacionado con la oración. Es decir, si ustedes quieren ver el milagro cuando miran hacia adentro y el milagro cuando miran alrededor, necesitan la gracia que se obtiene por medio de la oración. Así que los primeros versículos del capítulo 6 se nos enseña lo relacionado con estas tres disciplinas espirituales. La limosna, la oración y el ayuno. Todas se relacionan con nuestra mirada hacia arriba y vamos a estudiarlas una por una. Desde el versículo 19 hasta el fin del capítulo, se nos presenta lo que pudiéramos llamar valores espirituales. Así que en el capítulo 6 encontramos las disciplinas y los valores espirituales. Ahora debemos decir que las disciplinas espirituales no son suficientes. Algunas de las enseñanzas más importantes del sermón del monte las hallamos en la segunda mitad de este capítulo 6 del evangelio de Mateo. Donde encontramos las enseñanzas de Jesús con respecto a los valores espirituales. ¿Alguna vez ha descubierto usted los valores de Jesucristo? Él tuvo un conjunto de valores. Realmente todos nosotros tenemos nuestro conjunto de valores. El gran desafío es el siguiente. Tenemos los valores de Cristo. Valoramos nosotros lo que Él valora. La Biblia nos dice que confesemos a Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? Se nos dice que confesemos nuestros pecados y que confesemos a Cristo. El verbo confesar es una palabra compuesta de una lengua griega en la cual fue escrito el Nuevo Testamento. Se compone de dos vocablos que conjuntamente significan decir lo mismo, es decir, estar de acuerdo. Cuando uno confiesa los pecados, no solo está diciendo lo que siente, sino que está considerando el pecado que ha cometido y luego dice lo mismo que Dios dice con respecto al pecado. Esa es nuestra parte. Si la cumplimos, entonces tenemos la promesa de que Él será fiel a su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa entonces confesar a Jesucristo? Bueno, si es como sabemos que la palabra confesar no significa sencillamente que sentimos tristeza por el pecado, no podemos sentir tristeza por Jesucristo. Significa hablar lo mismo que habla Jesús. Tal vez seguir a Jesús en toda la Escritura. Cada vez que Jesús declara un valor, entonces hablamos de lo mismo. Es decir, estamos de acuerdo con Él. Valoramos lo que Él valora. Jesús, por ejemplo, le asigna gran valor al hombre interior, como ya hemos dicho. Los perdidos le asigna mayor valor que al hombre externo. Jesús le asigna un gran valor a lo espiritual. La mayoría de las personas le asigna un gran valor a lo material. Jesús le concede un tremendo valor al amor incondicional, según lo vimos al final del capítulo 5. ¿Habla usted lo mismo que él en ese aspecto? ¿Dice usted lo mismo que él dice con respecto al amor? ¿Está de acuerdo en que debemos ser como Dios en cuanto al amor y que debemos practicar el amor incondicional? Debemos amar a las personas de todos modos, debemos amar a la gente de acuerdo con lo que se nos indica en el capítulo 13 en la epístola de primera a los corintios. Cuando amamos al hermano, al adversario, al sexo opuesto, a nuestras respectivas esposas o nuestros respectivos maridos, a los que son malos, a nuestros enemigos, entonces estamos hablando del mismo tema que Jesús. Los valores de Jesús constituyen un tremendo fenómeno en la escritura y lo a usted estudiante del Instituto Bíblico del Aire para que eche una mirada a la segunda mitad del capítulo 6 del Evangelio de según Mateo para que descubra los valores de Cristo y reconozca que forman parte de nuestra mirada hacia arriba necesitamos mirar hacia arriba hasta que sepamos cuáles son los valores de Cristo. Luego tenemos que hablar lo mismo, es decir, concordar con Dios y con Cristo. Cuando uno llega a la segunda parte del capítulo 6, la enseñanza se reduce a algo como lo que sigue. Una de las razones por las cuales esta gente tiene tantos problemas es el hecho de que no tienen los valores correctos, no tienen los valores de Dios y de Cristo. La manera de comunicar un valor consiste en bajar a donde está esta gente y demostrarlo. Esa fue la razón por la cual Jesús vivió 33 años en este mundo, para demostrar precisamente esos valores. No solo lo demostró un viernes por la tarde cuando murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Él era la verdad, él era la vida y aún lo es y eso lo demostró. En la versión Reina Valera de la Biblia, que probablemente es la que usted tiene en sus manos, el primer versículo del capítulo seis se refiere a vuestra justicia. Otras versiones dicen vuestras limosnas, vuestros actos de justicia. Guardaos de hacer justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Aquí tenemos otra vez un contraste entre la tradición religiosa y la enseñanza de Jesús, tal como el que se nos presentó en el capítulo 5. La tradición religiosa tenía una clase de justicia, pero era una justicia propia. Esa no era la clase de justicia que Jesús quería que practicaran sus discípulos. Muchos piensan que en los últimos seis párrafos del capítulo del Evangelio de Mateo, Jesús suaviza la ley de Moisés, pero Él realmente no hace eso. Él le decía a sus discípulos, todo lo que les voy a decir ha de concordar con la Escritura. No va a concordar con la tradición religiosa, con la manera como ellos enseñan la Escritura, con la manera como ellos la interpretan y la aplican. Pero lo que les enseño concuerda con el Espíritu de la Palabra de Dios, con el propósito, el principio, lo que Dios tuvo en su corazón cuando la dio. Cuando Jesús dijo esto, también dijo, la justicia de ustedes tiene que superar la justicia de los escribas y los fariseos. De lo contrario, no entenderán lo que les enseño. Al llegar al capítulo 6, realmente estamos entrando en lo más sustancial de este asunto. El Señor va a establecer realmente un contraste entre la justicia de sus discípulos y la justicia de la tradición religiosa. Él quería que la justicia de los discípulos no fuera hipócrita, sino real. La justicia real no está a un nivel horizontal, ni se practica delante de los hombres. No tiene el propósito de ser visto o aplaudido por los hombres y recibir honra de ellos. Esa es la justicia horizontal. Jesús quería que sus discípulos practicaran una justicia vertical. Debían dar como para Dios y no para ser visto de los hombres. Por tanto, dice el Señor, cuando ustedes den, nadie tiene que saber lo que dan. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha. ¡Qué verdad tan bella! ¿No le parece? Se dice que una de las más maravillosas emociones que uno puede experimentar consiste en hacer un regalo de manera anónima, y que después se descubra ese hecho. Como pastor... Dice el pastor Woodward, se ha asombrado de la manera como las personas, especialmente cuando hacen grandes donativos, no lo colocan en la bandeja de las ofrendas como todos los demás, sino la entregan directamente al pastor. Ellos quieren que el pastor sepa que han dado esa cantidad. Lo que se da debe darse como si fuera para el Señor y no como si fuera para los hombres. El pastor Woodward nos dice que aprendió eso cuando estuvo en una iglesia pastoreando. Comenzó una iglesia en una casa pequeña. En la primera reunión tuvieron unas veinte personas aproximadamente. Su esposa estaba en un hospital muy enferma con el embarazo de nuestro primer hijo. Nadie podía decirle si ella realmente iba a dar a luz. Cuando llegó el tiempo para dar el primer sermón, el primer domingo en esa pequeña iglesia, su esposa le animó a que fuera. Así lo hizo. En todo el trayecto hacia la pequeña iglesia, que se hallaba a cierta distancia del hospital, el diablo, dice él, lo atacó le hizo sentir como un tonto, por cuanto por fe había ofrecido pastorear a esa gente. No parecía que ellos serían capaces de sostenerlos económicamente a su esposa y a él. Él había pedido a un hombre que iba a fungir como tesorero de la iglesia que al final del día le escribiera en un papelito qué cantidad había recibido en ofrendas. Él lo hizo. La ofrenda había sido de mil cuatrocientos noventa y dos dólares con noventa y siete centavos. Dice que nunca olvidó eso. El hombre lo miró y le dijo, la señora de Ramírez dio una ofrenda de mil dólares. Dice el pastor Woodward que él se encontraba en el porche de su casa cuando la señora Ramírez iba saliendo. Le estrechó la mano y le dijo, quiero darle muchas gracias por la magnífica ofrenda que usted trajo. Ella lo miró como si estuviera disgustada y le dijo, no sé cómo supo usted eso. Yo no le hice di dinero a usted, se lo di al señor. Es algo que a usted no le concierne. Habiendo dicho esto, esta mujer se marchó. Como joven pastor, había sido reprendido y edificado con ese mensaje a la vez. Aprendió, dice el pastor Woodward, que cuando la gente da, da para el Señor, no para los hombres, ni siquiera para el pastor. Lo que da está entre ellos y Dios. Eso fue lo que quiso dar a entender cuando dijo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Lo que uno da es una disciplina espiritual muy importante según la Biblia. Cuando el pastor Woodward comenzó el pastorado, dice que le dijo a su esposa que nunca predicaría un sermón sobre el dinero. Él tomó esa decisión porque había oído muchas historias acerca de familias que habían tratado de llevar a su padre al culto. Y al día en que lo logró que asistiera, el predicador predicó sobre el dinero, así que prometió no hacer eso. Pero tuvo que retractarse de esa promesa porque al estudiar la Biblia y pastorear la iglesia, descubrió que el bienestar espiritual de una persona está directamente relacionada con su fidelidad en dar. Dar es algo espiritual, una disciplina espiritual. Cuando las personas dan con toda seguridad, Dios los bendecirá en el sentido espiritual. Y no creo que esta bendición tiene que manifestarse necesariamente en prosperidad económica. No creo que eso ocurra siempre. Hay personas que están detrás de las cortinas de este mundo donde no hay libertad religiosa y algunas veces están encarcelados. Estas personas, aunque dan, siguen en esa condición. Allí no funciona la enseñanza de que tendremos prosperidad económica porque damos, pero es cierto que Dios bendice espiritualmente a las personas que dan. Él retendrá también las verdaderas riquezas, las riquezas espirituales, si somos infieles al respecto de dar. Si esto es cierto, como creo que lo es, volvamos entonces a los valores de nuestro Señor Jesucristo. Oigamos su enseñanza, como la que hallamos en el Evangelio según Lucas capítulo 16, sobre el tema de la mayordomía que no solo se refiere al dinero, sino también al tiempo, a la energía, a los dones y talentos, y a todas las cosas que componen la vida de un ser humano. Él dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os hará lo que es vuestro? Estoy convencido de que esto es la verdad. Y el pastor que es responsable por el bienestar espiritual de las personas, ¿cómo es posible que no hable sobre el tema de la mayordomía? No solo del dinero, sino también del tiempo, de la energía y de los dones que Dios nos ha dado. En la mayoría de nuestras culturas, el dinero es lo que recibimos por la manera en cómo gastamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro talento. Por tanto, este tema es muy importante en la Biblia. Me refiero a nuestro dinero y a la fiel mayordomía en el aspecto económico, que representa la manera en como gastamos el tiempo, la energía y el talento.